0: يا اسمار واحد شرب قهوتك تشفى بابا كانت تطلب بزاف شابه
1: أسمر بنتي ديري لي قهوه
0: قهوه ثقيله يا خويا يا خويا يا خويا انتم يا محبين القهوه تستمعون الى بودكاست قهوتي مع عائلتي معايا انا اسماء قماص السلام عليكم معكم أسماء قماس من بودكاست قهوتي مع عائلتي سنتكلم اليوم أنا ووالدي حول الترحال وعيشنا في حوالي أكثر من ثماني دول من مع تجربتي أنا كإبنة وبابا كأب ورعي من الجميل اليوم في عالمنا يوجد ثقافات مختلفة ومتنوعة والأجمل من هذا معرفة تلك الثقافات والعيش في وسطها تعطي للفرد انفتاح عقلي وتقبل ذواتنا والآخرين لكن هل يستطيع هذا الانفتاح ومعرفة كل تلك الثقافات تؤثر سلبا على الفرد وعقيدته أم والله معرفة من أجل المعرفة والفضول وفقط هذا السؤال الذي يطرح نفسه وسنرى وجهة نظر بابا في الموضوع لا أنكر أن الوطن كالأم التي تحتويك وحبها هو حب فطري والانتماء الأول والأخير يعود لها لكن هل هذا يمنع السفر والترحال ام يظل الخوف من التقدم هو المسيطر في قراراتنا رغم صعوبه القرار ولا انكر كانت ترحالنا صعبا ومرهقا جدا خاصه على المستوى النفسي والمعنوي يعني تخيلوا بعد كل سنتين أو ثلاث سنوات أو أحياناً لا يمر حولاً واحداً إلا ويكتب لنا الله عز وجل بالتغيير الجذري في حياتنا، ولكم أن تتخيلوا ذلك التغيير من الأصدقاء والجيران وتلك الأجواء الشعبية في البلاد. أما عن الدراسة فتغيير مش جذري بس، بل حتى على مستوى لغة الدراسة. في إيران مثلاً كنت أدرس بالفارسية، وفي تركيا الآن بالتركية. ونهينا عن تغيير المنهاج الدراسي ومستواه من دولة إلى أخرى أما في الكفة الأخرى نجد أن الترحال له إيجابيات لا تعد ولا تحصى كفهم الأمور من زواياها المختلفة كقضية الحجاب مثلاً هل هو فعلاً حرية شخصية واختيار أم فرض دين عقائدي في إيران مثلاً الحجاب إجبار قانونياً أما في أوروبا يمنع الحجاب في بعض جامعاتها وتعايشت مع الموقفين قد تتولد بعض المشاعر المتناقضة والأسئلة الميتافيزيقيه لدى الأطفال عندما يعيشوا ويتعايشوا مع مثل هذه الأحداث والأوضاع أما الآن فنستقبل مكالمة من عند والدي حول الترحال وأهمية الاستقرار ما هي فوائد العيش في الغربة؟
1: من بين الفوائد الاعتماد على النفس في السكن وفي الدراسة وفي السلوك العام في خارج البيت المغترب يتعامل بشكل إيجابي وبشكل بناء مع الغرباء يعني يستفيد فيها بشكل كبير أنه يقدر مثلا العائلة يقدر العلاقات بين من يحبه يقدر يسمى قيمة التضحية راهم يقدموها له إذا كان يقدموا له أموال والله يعاونوه في المعيشة يتعرض على الثقافات الأخرى لكي يقارن بين ثقافتي الأصلية وثقافة البلد الذي يعيش فيها
0: وش قادر تزيد فيك الثقافات الأخرى كي تتعرف عليها وأحياناً تعيش فيها
1: كل ما تتعلم شيء يعتبر ثراء ثقافي ومعرفي للإنسان كل تعرف أي شيء تتعلمه يعتبر زيادة ولما الإنسان يعيش في وسط مغلق فالملكات والافاق المجال عندها تكون افاق معدوده بينما الانسان عندما يعيش مع ثقافات متعدده فيكون له يعني ذهنيه مفتوحه كما يقول بالانجليزي اوبن مايند ويعرف كيف يقارن يعني ايجابيات الاخرين بالنسبه للايجابيات التي تتمتع بها ثقافته وبذلك يقدر يعني يسير في السفينة التي يكون فيها فعندما يهد الإنسان يكون له أهداف معينة لابد أن تكون هذه الأهداف هي الوازع الأساسي والحافظ الأساسي له في التقدم في مشروعه الذي رسمه لنفسه فبقدر ما يكون الإنسان واعي ومدرك لأهدافه يكون نسبة استفادة من الوضع الجديد في الغربة فالمغترب لابد أن يكون له إدراك بهدفه والوسيلة اللي يوصل بها للهدف والمنطلقات اللي عنده هي تقدر توصله ولا متوصلوش للهدف. عندما يكون عنده هذه الثلاث أشياء المنطلق والوسيلة والهدف إنسان هذا واعي جدا لأنه مدرك لما يصبو اليه في الحياة فالغربة تكون إضافة جديدة إضافة أخرى لتمكينه من الوصول الى هدف في ظروف ممكن أن تكون يعني ظروف غير مواتية من الناحية العاطفية ممكن حتى من الناحية المادية ولكن من ناحيه التبعات اللي تكون محططه على عاتق هذا الانسان
0: بابا هل ندمت على اختيارك لهذا المسار
1: والله في بعض الاحيان اجد نفسي يعني دي مش, مش نادم ولكن اجد نفسي باني خسرت كثير من الاشياء خاصه نعمه الاستقرار نعمه الاستقرار هي نعمه كبيره وخاصه تاثير هذا الانستابيليتي عدم الاستقرار على الاسره والاولاد ولازم نشوف باني حملتهم اشياء كثيره كان ممكن يعني يستغناو عليها لانه لما الانسان يكون دائماً غير مستقل ففيه تاثيرات سلبيه على مثلا يدير اصدقاء في مكان وبعد يتركهم وبعد يروح ينتقل الى عالم جديد ولازم له فتره باش يتاقلم ولازم له فتره باش يدخل في هذاك الجو الجديد فهذا يعني هذا التحول المستمر ممكن ان يترك اثار سلبيه على نفسيه المغترب ولكن من ناحيه اخرى يعني يفتح افاق كثيره وواسعه لمعرفه محيطات يعني ممكن تكون حتى مختلفه ومتباينه مع مع ثقافتك.
0: صح لو خيروك بين الغربه والوطن ايهما ارحم؟
1: انا اظن بان الوطن ليس فقط هو الارض والناس الوطن هو بالدرجه الاولى عباره عن مجموعه من الاسس الذهنيه اللي تبني عليها عاطفه معينه مثلا الانسان يمشي في اي مكان وطنه في قلبه في راسه تعيش مثلا في اي مكان في العالم وطنك يبقى دائما هو اللي تعيش فيه تعيشه في داخلك والوطن ما هو هو بالدرجة الأولى هي مجموعة الأفكار والانتماء المعنى مجموعة المبادئ المعنوية اللي تبني عليها قناعتك وانتمائك لا تقص بالماديات أكثر بما تقص بالروحيات والمعنويات التي يتركها الوطن في شخصياته
0: بابا قل لي الجزائر في كلمة
1: الجزائر بلد استعصار الكثير من الغزات الجزائر تنجب في أحلك الظروف نماذج بشرية خارقة للعالم الجزائر بلد غني مادياً غني ثقافياً تركيب البشرية للشعب الجزائري معضله كبير الجزائري لا يقبل التلون عنده في حياته كاين شيئين يا إما أبيض إما أسود ما عندهش البني في حياته فإما أن يحبها حب كامل وإما أن يكره كره لا مثل له فمثلاً لما الجزائري يثق فيك يعطيك من ماله من جهده حتى من حياته لكن عندما يراك يعني سلوك مريب يصبح من اعداء الأعداء من اعداء اعداك فالانسان اللي ما يفهمش عقليه الجزائري بهذا الشكل سوف لن يفهمه ابدا وهذه العقليه اللي سلوك الجزائريين ومقاومتهم منذ يعني منذ فجر التاريخ وهما يقاوموا في المستعمرين والغزات. الغزات بين قوسين الغزات الوحيدين الذين جاءوا الى الجزائر واستقروا فيها فكريا وثقافيا رغم انهم كثير رجعوا الى المناطق التي جاؤوا منها هم دعاة الاسلام فقط. لماذا؟ لأن الشعب الجزائري ادرك بان هؤلاء ليسوا كالاخرين، هؤلاء جاءوا برساله خالده ولذلك ولذلك تحول الشعب الجزائري بشكل يعني سريع جدا الى الديانه الجديده واصبح هو الذي يحمل هذه الديانه الى اوروبا والى وسط افريقيا.
0: وختاما في هذه الحلقه بابا قلنا كلمه اخيره لمستمعينا الكرام الاوفياء.
1: اتمنى النجاح لكل من يصبو الى النجاح، اتمنى التوفيق لكل من يضع الوسائل المعنويه والماديه لبلوغ أهداف بكل موضوعية. أتمنى التوفيق لكل من يدرك قدراته كثيرة أو قليلة. قدراته التي يستطيع توظيفها وتحقيق أهدافه. في كلمة بسيطة، الإنسان ليس له قيمة إذا لم يحدد هدفه في البداية ويضع الوسائل اللازمة
0: شكرا جزيلا لك بابا على مداخلتك وشكرا لمستمعينا الكرام الاوفياء على وصولهم لهذه الدقائق الاخيره من البودكاست كنت معي انا اسماء قماس من بودكاست قهوتي مع عائلتي